0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百四十七期的《不可说》是两个重二青年的。无意义思考三通带，那就先跟大家讲两个事儿哈。那第一个呢是今天要聊的这部《布 nope 呢，本来是想录一期长节目的哈。当时在看这个片子的类型的时候呢，发现是一部科幻片，所以我自然呢就邀请了 Wander 老师哈，因为他是我们这里的科幻片专业户。结果没想到呢，看完之后发现这个片子的科幻只是一个幌子哈。所以跟 Wander 老师聊完之后呢，发现还是我自己来聊，之后都有合适的片子一起来聊哈。所以这是第一个，我们来做这期短节目的原因啊。本来是想做长的哈。那另一。这个呢，其实是在本周五九月二号哈，我们发现这个曾经做过节目的《引入尘烟》票房突破了五千万哈。当时我们做这期节目的时候，票房还到一千万左右，所以真的可以说是在当下的这样的一个市场环境里面，对于这样的一部艺术片，可以说是一个票房奇迹了。而且感觉它还会继续往上升，所以我们也期待《引入尘烟》后续的表现。如果大家想听我们那些节目呢，你可以去找一下我们之前的节目，还有聊过。好。那由曾获得奥斯卡原创剧本的《逃出绝命镇》的导演乔丹·皮尔执导的新片《布，在七月末于北美上映时呢，便收获了极高的口碑和票房。北美的首周末票房达到四千四百万美元，哈，力助其登顶周末的票房冠军。那本片呢，于上周五上线流媒体平台。虽然内地观众无缘在大银幕一览本片的风采，却也引发了一阵观影热潮。且随着观看人数的不断增长呢。本片的口碑啊，也愈发呈现两极化的趋势。今天呢，让我们来一起聊聊这部哈、啊、极有可能冲击明年奥斯卡且饱受争议的不 ，nope。那节目开始之前呢，大家多多关注我们的微信公众账号 SD 的光影不污。下周呢，由网飞推出的全明星阵容韩剧《苏里南》就要上线，届时呢，我们也会做相关的讨论和分析节目。也就是我们听众群的朋友可以在公众号的后台入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，如果觉得我们节目不错的朋友，麻烦在泛播客平台的不可说专栏啊点个关注、订阅，并在专辑平台上打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢各位。那如果说哈、啊，这个《桃树绝命镇》是一出对于黑人当下处境的精妙展示，我们呢，则是试图探讨超越种族的、根植于美国社会建立伊始便存在的阶级和结构问题，而到了如今的不 ，nope。导演乔丹·皮尔呢，则试图串联起其过去作品均有涉及的议题，以美国西部为叙事背景，包裹以科幻片的外壳，去完成了他对于美国西部大开发时期殖民历史的反思批判，以及对于好莱坞在过去所构建起的白人占主导的一种对于其他种族和文化的凝视的一种解构。我们来看影片开场不久哈，这个 OJ 和妹妹来到家附近的一家牛仔主题的游乐园。过去呢，象征着西部野蛮小城的场景，如今已沦为娱乐消费的产品。有一句台词哈提到这个淘金热失败了，这也即点到了本片在西部片意义上的一种解构。闯入西部小城的不再是白人牛仔小子林哥，而是黑人兄妹哈。而掌管着西部游乐园的，也不是某个野蛮的白人警长或是地痞流氓，而是一位亚裔的黄种人面孔。哎，电影一看，这不是《燃烧》里的盖茨比吗？是来美国创业了吗？<笑>不好意思，串片了哈。想来呢，最近刚刚完结的《西部世界》第四季哈，同样将大反派设定为了黑人面孔。虽然严格来说呢，他的根上还是白人面孔哈，但他们的人工智能也就无关种族或者性别了哈，就不在这较真了。总之呢，在乔丹·皮尔构建起的《西部世界》中呢，曾经失语的黑人、亚裔成为了主人公，而白人则成为了游客，成为了被资本剥削的对象。这也正如导演在之前的两部作品中延续的一个创作习惯，黑人永远是其作品中占主导位置的第一主人公。同样呢，是延续导演对于传统西部类型的解构和调侃哈。本片的后半段呢，出现了一位八卦杂志记者哈，他骑着摩托，戴着头盔，虽然看不到肤色哈，甚至表情，却从言语和动作中呢，透露着哈对 O.J. 妹妹的不屑和对新闻猎奇的一种贪婪哈。我们稍微的过度解读一下。这位记者呢，在过去的经典时期的西部片当中啊，不就是一位从文明世界来到荒蛮之日的白人牛仔吗？而从其造型和对于黑人的态度上，又有点像格里菲斯的《一个国家的诞生》中英雄化的臭名昭著的三 K 党。他滑稽小手腕的摔倒，包含了导演满满的恶意，又似乎呢与昆汀啊在这个被救的江歌里调侃三 K 党看不到路摔下马有异曲同工之妙。那忽然闯入的白人记 者， 对于 O.J. 所在的环境 呢， 充满了一种猎奇的想象。他的行为 呢， 均是为了私欲的满足。这显然 呢， 有所指啊。这个西部大开发、淘金热时期 呢， 白人对于印第安原住民的殖民和奴役黑人的一个丑陋历史。影片结尾 呢， 由 O.J. 兄妹消灭了外星 人， 成为了西部荒野中的幸存者。这同样 呢， 是对于传统西部类型片的一种颠覆和反叛。O.J. 的妹妹在自我介绍的时候提 到， 哈， 动态影像之父麦布里奇的那个《奔跑的马》中的那位电影史或者摄影史中从未被提到的一个黑人骑手。大家如果回忆我们之前做过那个《地球最后的导演》啊， 就是大师影单机里面那个短片里面也有一个麦布里奇的这样的一个画面哈。那这其中这个黑人骑手 呢， 曾被称为哈是电影史上的第一位演 员， 而 O.J. 的妹妹呢说自己的家族是这位骑手的后代。以此呢来抬高自己和家族的一个身份哈。那关注 O.J. 呢，作为驯马师在片场的戏份其实很有趣。有一组镜头呢交叉剪辑在 O.J. 马以及对面准备拍摄的摄影师和剧组成员之间，他们几乎都是白人面孔，而这呢也构成了一种白人对于黑人单向的一种凝视。甚至呢，连白人女演员想要继承的马都是黑皮肤的哈。显然呢，在刚刚经历了父亲的死的 OJ 来看，他并不享受当下的拍摄，甚至有些抗拒。他警告剧组的人不要击中马匹，但还是有剧组工作人员呢将这个测特效场景反射的球哈贴近了马的眼睛，以至于马被惊吓到，险些酿成大祸。有一个小细节哈，就是当摄制组的人来到现场，发现 OJ 的父亲不在的时候，露出了为难的神情。听到 O J 的父亲去世了，却丝毫没有惋惜的感觉哈，反而是担心 O J 没法顺利完成工作。进而呢，我们可以发现 O J 跟父亲两代人的一个显著的区别。父亲呢是勤勤恳恳的在西部片的片场当了一辈子为白人服务的驯马师，他已经被奴化或是习惯了这种生活方式。而 O J 则不同，出于生计的考虑也好，或是有意无意的想要打破。父辈服务于白人社群的一个循环也罢，他选择变卖马匹来换取钱财，甚至我们来注意一下这个交易的对象 ，OJ 选择的也是跟自己相近的一个少数族裔的亚裔男人，我们说的本啊。那既然聊到由史蒂芬·源饰演的这个西部乐园老板吉米啊，就不得不提到影片呢自开场就铺垫了一出，由吉米参演的上世纪九十年代末的一个情景喜剧，在某一集的现场录制时呢，猩猩葛迪突然暴走哈、啊。杀死了在场的成年白人演员。就当吉米呢以为自己要被杀死的时候，猩猩却伸出拳头以示友好。但就在二人拳头即将碰触的时候，哈，葛迪被一枪爆头了。大家看这个镜头，像不像是在调侃这个 ET 里面啊？这个小男孩跟外星人，是不是这样一场戏？这导演是恶趣味满满啊！这显然呢是导演又一层解构和讽刺。但从这儿开始呢，其实影片的问题也显露了。显然 哈， 我们可以解读出导演的一个创作意图。无论是黑猩猩、黑 马， 皆是被消费和娱乐的对象。他们的突然暴 走， 也似乎是一种对于压迫的束缚的一种反抗。猩猩葛迪 呢， 没有杀死亚裔男 孩， 而是向其示好。导演的用意也极其明显。因为少数与少数之间总会有一种惺惺相惜，形成一种相互关照、保护的共同体。即使在更庞大的一个娱乐产业和资本经济当中，这种小团体是极度不稳固和易碎的，但他们也依然想要建立起这样的一个相互依存的关系。包括吉米提到葛迪暴走之后的血腥事件，在发生之后反而成为了人们调侃和茶余饭后的闲谈。葛迪被射杀，却完全被忽略在主流话语之外。没有人反思暴力的成因和葛迪之死意味着什么。我们当然可以如我所说的去做分析，但如果各位回到剧情当中，这条几米的好莱坞往事与 OJ 兄妹和外星人捉迷藏游戏可谓是毫无关系，甚至是主人公 OJ 对此都完全不感兴趣。这也显得导演刻意在开场加入的情景剧的这个画外音和葛迪行凶后现场的镜头，变得跟主线故事有些割裂。这并不是导演在部中第一次出现的问题哈，在我们当中导演的前作哈也有很多类似的 bug， 比如说对于整个地下世界的运作规则，完全是借由角色的口述来敷衍了事，所谓的下层模仿上层在生活，但小时候的下层克隆女主换到了上层的人类世界之后，为什么没有继续模仿下层被替代的人类女主呢？大家是被我绕迷糊了<笑>，绕迷糊去看这个片子啊，就是诸如此类的问题呢，其实完全没有得到一个合理的解释，更别提哈、啊、所谓在我们当中提到的一个政府阴谋啊，到最后呢，甚至还通过这种奇观式的哈、啊、黑人兄弟姐妹组成的长城哈、啊、草草带过，显然哈、啊、当然是在这个吐槽川普嘛，对不对？那当然这是这是设定的意义我们都理解，但就会让人觉得你无法信服这个故事所建立的一个背景环境。更别提哈、啊，我们这个克隆女主的行为跟心理动机。那终于来到本片的重点啊，刚才我们也提到，也就是这个外星来的克苏鲁式的怪兽哈、啊，依然是跟我们中一样，是有着所指和可供读解的空间的。这个外星怪物吞噬一切与其对视的人和物。OJ 呢，机敏的发现，只要不跟他对视，便不会被吸走。这也成了他们最终战胜外星人的一个制胜法宝。或许呢，本片的标题哈，应该改成去年年末那部群星荟萃的网飞神片啊，就是不要抬头才更为合适。在一个普遍信仰缺失的年代，就跟在后现代主义思潮中反复被提及的西美尔的那句“金钱成为了万物的尺度”，人们早就已经被资本化了，一切价值都建立在资本跟金钱之上，没有了对于未知之物的敬畏跟尊重。就跟《不要抬头》里面一样哈，小李子饰演的科学家无论如何呼吁彗星撞地球啊，对于政府或者媒体，它就是个笑话。真相早就不重要了，取而代之的呢是嘈杂的政治主张、娱乐消费以及各种意见领袖的表态。眼看着外星人深不见底的血盆大口将万物皆吞入其囊中，不觉有点像那个瞬息全宇宙啊，这个女儿邀请母亲进入了贝果吗？那其中是无尽的虚无。一切的意义和价值都被瓦 解， 有些人试图逃 离， 有些人却沉迷其中。相信 呢， 大家也还会有其他 哈， 对于片中出现的这个克苏鲁外星人的解读。但依然 哈， 我想要说的一 个， 我觉得代表我不可说的一个立场 啊， 就是本片的怪物设置依然是失败的。这个失败在我看来有两个层面，但是我们可以讨论哈，一个是文本意义上的，第二个是主题意义上的。我们从文本意义上来讲，外星生物的出现其实承载了 OJ 跟妹妹想要成名的渴望，他们希望借此能够出演奥普拉秀。但问题在于，这种极度单调的目标会让观众失去对于角色的共情或者代入。我们试想一下哈，《寂静之地》之所以让我们为之着迷，除了出色的视听设计，包括这个科幻的设定哈。最重要的人文底色依然是血脉间的亲情和家庭的回归。反观本片当中 ，OJ 和妹妹开场的时候似乎有些观念上的冲突和矛盾，对吧？导演也去建立他们两个似乎有一些哎不对付，但都没有延展开。面对外星生物，两兄妹一致对外，没有丝毫的内部冲突。包括所谓的想要靠外星人大赚一笔。观众其实感受不到 OJ 的经济状况已经到了一个怎么样糟糕的程度，以至于说必须以身犯险去拍摄外星人，让自己成名。没有迫在眉睫的内外压力，就让主人公的选择，其实我们觉得它是无关痛痒的，就跟《瞬移全宇宙》一样哈，天马行空的想象力足以征服观众，但是底子依然是母女间的和解。这就是我对《布》这部电影最不满足的一个地方。包括其实我们的嘉宾 Wonder 啊，在我们闲聊，他也提到一个点说，说他们遭遇这么大的危险，为什么不找警察呢？对吧？这个其实很奇怪。当然，他里面给了一个解释啊，说他们来变味了，怎么样？媒体。但是你们真的能够对付一个这么可以说未知而恐惧的事物吗？这个动机到底是什么？仅仅是因为成名？所以这个可能是我们确实不是很能理解的地方。当然，你如果说。黑人在可能在这样的一个社群当中，他是一个相对啊，可能比较低的一个身份。他们想要通过这样的一件事情去炸红，但是这个也没有足够的交代。你不能说那个文化背景就是这样的，所以我们呃，如果你看不懂，就是因为了你的那个文化背景，这个其实有点牵强。我觉得在文本内部它是要形成自洽的啊。那我们说回来哈、啊，从主题意义上也一样，这个外星生物吞噬一切，从现象本身分析或是拆分它的符号意义，我们可以写很多内容。包括我们说，像维伦纽瓦在其科幻系列作品当中非常喜欢用的一个东西叫巨物恐惧，也可以用本片中的这个吸尘器精哈，啊、我知道吸尘器精哈、啊、做案例哈、啊。但从主题层面上来讲，这个怪兽有什么意义呢？就跟《瞬息全宇宙》里面的那个贝果哈、啊，其实它代表了是作为三代移民的女儿的心境和母女间的代沟而产生的隔阂都能够产生关联而。而吸尘器精的来龙去脉完全是空白的。这从好的意义上来讲，是导演留白的，或者是在展示一种超越人类文明的生物的存在，以此来佐证人类的无知。包括最后这个吸尘器精被戳爆，哈，也可以理解为是欲望极端膨胀后被反噬毁灭。但这些读解都是图解式的，我们无法与影片中建立起一个完整的逻辑链条，这也让全片有很多亮点的表述与整个故事是割裂的。全篇其实分出了很多个标题啊，我看很多人也在分析这个点，有马的名字，有星星的名字，也有 OJ 他们给外星人起的名字，似乎在预指他们之间的关联。星星和马我们尚且能够理解，外星人可不是受精才做出这种极端举动的，对不对？他的行为更无关于被资本社会的奴役，人家都和人类社会它不是一个次元，这何谈相关性呢？外来生物与人类的互动，如《维尔纽瓦的降临》中的外星生物，也是有明确的目的的。但本片当中，这一切都是不明确的。当然了、啊，哈，我们说可以基于个人的认知思考去无限延展做拓展，但这都是同人文文本的内部无法自洽，它会使得一切的解读都没有根基。当然有人说，老大，我觉得你没看懂，其实可以这样、这样、这样。但实际上，如果影片文本内部无法自洽，我依然保持着我这个观点啊，它就无法让我们建立起对它解读的一个空间。我们当然可以延展任何电影、任何这是一张图片、一段音乐，我们都可以做读，但那就是我们主观的一种放大。我觉得在故事当中，他其实没有完成这种设置哈，所以这个是我非常对这个片子有些疑义的地方吧。当然了，如果说我们从纯粹的视觉体验来讲，这个片子，我说实话，在大银幕上看的效果一定巨好，毕竟啊，这个剧组扛着 IMAX 摄影机满处跑啊。而这个拍这个电影的这个摄影师是曾经执掌过诺兰的《星际穿越》和《敦刻尔克》的那位霍伊特·范·霍特玛。大家如果有看过《敦敦刻尔克》的那个幕后花絮啊，就会知道。他在拍敦刻尔克的时候，他是扛着那个 IMAX 60毫米的胶片，然后在水里面就拍那个呃那个那个士兵们所在的那个船上啊，是非常就是冲击力很强的那个画面，大哥很壮哈、啊。但是很遗憾的就是，对于我们呃大陆观众来讲，其实在，在 IMAX 上想要看这部电影其实是很奢望的一件事情。说实话，如果真的能在呃，比如说像北京的影博，对吧？那个超大屏幕去看啊，效果一定会非常好。那从《头号绝命阵》道布》呢，其实导演想要烘托这种恐怖惊悚氛围的能力依然是一流的。包括对于巨物的展示，哈，它不是说像一般那种怪兽片那种直给的东西，而是让外星生物始终躲藏在云雾之中，保持着一种十足的神秘感。不知道导演有没有偷师《侏罗纪公园》时期的这个斯皮尔伯格或是陀螺亲自指导的《环太平洋一》哈？比起怪兽出现时瞬间的恐惧，勾引起观众的好奇和对未知的一种恐惧哈，并巧妙的通过导演编织的视听语言去延宕观众的期待，这在本片当中做的是非常出色的。当然了，我们说做这种悬念的一个鼻祖啊，当然是希区柯克导演，对不对？大家也知道希区柯克有个非常经典的一个理论，就是炸弹理论。弹爆炸的那个瞬间其实没什么意思，而是当我们知道。炸弹要爆炸了，但是角色不知道。然后这个倒计时勾的我们这个抓耳挠腮啊，那个过程本身才是能够足够吸引人的哈。所以总体而言哈，这个部这部电影其实既延续了乔丹皮尔一贯的一种视觉和导演技法上的优点和特色，也将以往作品中在文本上的问题，我觉得延续到了本片。对于片中出现的诸多情节和影像符号的图解，自然可以让一部分影迷嗨上天。但不能为了表达而疏忽了最基本在故事文本层面的自圆其说。要的太多容易扯到蛋啊，稳扎稳打，精心编排故事，而后进行自我表达和私货夹杂，或许才是一个好的创作者应该追求的。正常呢，在这个单人节目的结尾啊是没有推荐环节的。但是呢，在我的一位好朋友以及我们的嘉宾 Wendy e 老师的强烈推荐之下哈、啊，我在录这些节目之前呢，补了郭贡达导演的《杨之后》。开玩笑的说哈、啊，这部电影就像是一个老梗大杂烩。人工智能是否能够拥有感情？飞行员的领养家庭能否彼此完成共同体的建立？随便一个母题哈、啊，都能找到很多案例。但导演偏偏把这么一个看似俗套的故事讲得入木三分、娓娓道来。这个父亲呢，对于仿生人的刻板印象，也如在美国对于亚裔的一个区别对待。当父亲因仿生人羊故障而去浏览他的记忆的时候，当他换了一个视角之后，他才重新理解和认识了羊。他对于人和人之间情感的羁绊的这种珍惜，对于主人的陪伴，对于自我的不断追寻，那无数个碎片中，羊对着镜子中映像出的自己，不也像每个在成长中的我们在寻找和以及自我和谐的一个过程吗？当然了，这其中啊，在这个电影当中。必然包含了很多导演对于少数族裔融入其他文化环境的思考，没有想塞更多的私货，似乎只是细腻的去铺陈人和人之间的关系。而且我发现这里面其实有一首教授坂本龙一谱写的一首曲子哈、啊，然后再配上片子里那种很细腻、温暖、治愈的镜头，真的很感染人。其实我在全片中最动容的是父亲在浏览羊的记忆的时候出现了那三秒一瞬的画面。之前我跟老徐在节目里推荐过一个软件叫 One SE 哈，不是广告哈，真是一分钱没给，它是让我们可以记录你在一年中的每天的一秒钟嘛，然后最后给你拼个六分钟的视频。我在看这个杨他的记忆当中的那个三秒的视频中特别有感触，因为那是他的视角当中的这个世界的样子，而且这个电影里有个概念，当然没展开聊啊，就是说。人工智能也好，这个仿生人也好，他们是凭借什么的判断来留下这三秒的影像呢？因为我们说有个前提是，羊其实是一个文化机器人，它被派到就是被主人公买到家里，是为了让他呃收养的女儿能够学学习中国文化，然后不要丧失对于自己本民族文化的认同感哈、啊。但实际上你会发现，羊它在它的文化机器人的这个身份之外。他在看一些，比如说，呃，树木啊，比如说自然中的光景啊，比如说他对于这个女儿的关注，有一个镜头是女儿在前景注视着后景的父亲，这种特别细腻的这种感受，我觉得就是你能够突然就进入到那个角色那个情感当中，其实就像《银翼杀手》的结尾，大家还记得那个特别经典的一段。呃，就是机器人的吟吟唱嘛，就让我们似乎进入到了他的视角去看这个世界。其实无数个记忆串联，其实我们每个人都是这样，我们的记忆其实串联起了我们对于时间的感知，也加深了我们对自己跟他人的理解。所以这个其实是让我非常有感触的一点。所以各位如果看这部电影的话，一定要重点看一下这个部分。那如果说不。啊，是导演野心膨胀后的一次次滑铁卢。那《羊之后无疑就是导演将高概念落实到日常生活而又加以延展的一个成功案例。同样讨论到种族和文化间的隔阂，却如此的细腻动人，就跟一位老朋友在耳边吟唱一首美妙的诗歌给你听一样，真的非常精彩。所以我也强烈的推荐给各位。好， 那么以上 呢， 就是我们整个的第一百四十七期节目 哈， 是一期短节 目， 好久没做短节目了 哈， 那也希望各位能够持续的关注我 们， 下周呢也会回归长节目 啊， 去讨论一下这个大火的苏里南 哈， 也会即将上 线， 所以希望大家继续关注我们的不可 说， 感谢大家的收 听， 感谢大家的时 间， 我们下期节目见。